0: Vor zehn Jahren ist Michael Jackson gestorben. Jetzt erheben zwei Männer Anklage gegen ihn. Sie seien als Kinder von ihm sexuell missbraucht worden, sagen sie in einer TV-Doku. Eine Reihe von Radiosendern will die Songs des King of Pop deshalb nicht mehr spielen. Ob man Thriller oder Billie Jean noch so hören kann wie zuvor oder nur noch Bad, darüber spreche ich mit dem Föton-Redakteur Bernd Graf. Mein Name ist Lars Langenau, es ist Aschermittwoch und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Der Geburtstagsgruß von Michael Jackson an Wade Robson ist inzwischen berühmt. Er ist so etwas wie eine Liebeserklärung des Popstars an ein Kind.
1: Hello Wade, today is your birthday, so congratulations. I love you, Goodbye.
0: Wade Robson war sieben, als ihn Michael Jackson kennengelernt und ihn auf sein Kindertraumland in den Hügeln von Santa Barbara gelockt hat, auf sein Anwesen Neverland. Aus dieser Zeit stammt auch die Videobotschaft zu seinem Geburtstag. Und nicht ohne Grund ist sie eine zentrale Sequenz aus dem Trailer für die Doku Leaving Neverland, die gerade auf dem US-Bezahlsender HBO lief. Denn Robson sagt darin, dass Jackson ihn als Kind sexuell missbraucht hat, genau wie James Safechuck. Jeder wollte Michael treffen oder mit Michael zusammen sein und dann mag er dich. In der Doku des angesehenen britischen Regisseurs Dan Reed treten Safechuck und Wade Robson als Kronzeugen auf. Sie beschreiben, wie das Leben auf Jackson's Märchenpark so war. Ein privates Walt Disneyland, ein Kindertraum. Und dann erzählen die heute 36 und 41 Jahre alten Männer, wie Michael Jackson sie als sieben- und zehnjährige Jungen oral und anal missbraucht haben soll. Es ist die Geschichte von Pornografie und Süßigkeiten, die eines Pädophilen, der sich das Vertrauen von Kindern erschleicht, sie gefügig macht, sie sich nimmt und sich dann ihr Schweigen erkauft, weil sie sonst für ihr ganzes Leben ins Gefängnis müsste. We I would go to jail for the rest of our lives. Jacksons Nachlassverwalter haben den Sender wegen Verunlümpfung auf 100 Millionen Dollar verklagt. Seine Familie nennt die Berichterstattung über den Film öffentlichen Lynchmord. Und für seine Fans sind die Kronzeugen schlicht Lügner. Bernd. Michael Jackson gab sich als harmloser Peter Pan. War er das vielleicht doch nicht?
1: Tja, das ist gerade die Frage. ja. Das, ähm, das heißt, es das ist wieder die Frage, muss man dazu sagen. Denn der ähm, Popstar, der Superstar, King of Pop, ja, der im letzten Jahr immer noch, das heißt nicht er, aber seinen Nachfahren, 400 Millionen Dollar eingenommen hat. Ja, Dieser Popstar ist auch schon zu Lebzeiten immer irgendwie im Verdacht gewesen, nicht ganz koscher gelebt zu haben.
0: Es gab zwei Prozesse gegen Michael Jackson. In dem einen wurde er freigesprochen und der andere wurde gegen eine Millionenzahlung eingestellt. Jetzt gibt es diese neue TV-Dokumentation. Gibt es denn neue Beweise?
1: Naja, also das, das Besondere an diesem ähm, jetzt aufgegriffenen Fall ist, dass zwei Männer, die damals in den beiden Verfahren als Entlastungszeugen für Jackson aufgetreten sind, diese beiden Männer treten nun auf als wirklich ganz harte ähm, Ankläger und sagen, wir sind notorisch sexuell missbraucht worden.
0: Der eine von den beiden sagt, ähm, er war einer der gütigsten, sanftesten, liebevollsten Menschen, die ich kannte. Und er hat mich über sieben Jahre sexuell missbraucht. Ja. Wie kriegt man das zusammen?
1: Ähm, das ist die große Frage im Augenblick. Ähm, also man muss sich klar machen, ähm, Michael Jackson ist nicht klein zu reden als Künstler. Das muss man einfach sehen. Die Diskussion, die jetzt gerade angezettelt wird, ist, kann es sein, dass Kinder damals nicht begriffen haben, was mit ihnen geschieht? Dass also diese sexuelle Nötigung, diese emotionale Erpressung, ihr dürft auf keinen Fall sagen, was hier ähm, passiert, das betrifft nur uns, so, so sollte Jackson verhalten haben, kann es sein, dass die Kinder nicht begriffen haben, dass ihnen da große Liebesdinge erzählt worden sind und äh, Wärme und Nähe vorgeheuchelt und in Wirklichkeit ging es um sexuelle Ausbeutung und dass sie erst als Erwachsene begriffen haben, was ihnen damals geschehen ist. Und ehrlich gesagt, das ist ein Argument, das man... Ähm, dass man gelten lassen kann. Andererseits ist es so, wie beweist man es? Jackson ist tot.
0: Würde er noch leben, dann stünde Aussage gegen Aussage. Jackson
1: würde natürlich sagen, ich bin damals in allen Punkten freigesprochen worden, ihr wart damals Zeugen. Das genauso argumentieren jetzt auch die ähm, Hinterbliebenen, die Verwandten von, äh, von Jackson, die sagen, ähm, die haben damals unter, unter Eid ausgesagt, dass Jackson nichts mit ihnen angestellt hat und jetzt auf einmal kommen sie so um die Ecke, das äh, ist absolut unglaubwürdig, die, das sind Lügner. Und so wird das im Augenblick auch diskutiert
0: es ist ein Argument dafür gewesen, zwischen Kunst und zwischen Künstler zu unterscheiden.
1: Nee, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Das ist, wie ich finde, an der ganzen Debatte im Augenblick eine sehr verlogene ähm, Geschichte. Denn wenn man sich überlegt, dass man diesen Jackson, den man ja auch über die Jahrzehnte hinweg zwar einerseits als Wahnsinnskünstler wahrgenommen hat, den hat man aber gleichzeitig immer sehr argwöhnisch beäugt. Denn der verwandelte sich, der kam immer mit neuen Gesichtern, der sah auf einmal, hatte nochmal eine andere Nase und dann wurde seine Haut immer heller, der sah irgendwie so, Merkwürdig aus, ja. Also, man konnte seiner Zombifizierung zuschauen. Man hat aber damals gerne darüber hinweggesehen oder gerne vergessen, was es nebenbei an Skandalnachrichten über ihn gab. Und war froh, dass, dass es irgendwelche Erklärungen gab. Außergerichtliche Einigung, Freispruch in allen Anklagen. Neverland war dann irgendwie nur ein Kinderparadies und man hat gar nicht so genau hinschauen wollen. Aber geahnt hat man das immer. Und ehrlich gesagt, man hatte gute Anzeichen dafür.
0: 23 Sender weltweit wollen jetzt keine Jackson-Songs mehr spielen. Ist das gerechtfertigt?
1: Ich finde, die jetzigen Reaktionen darauf, dass so viele Radiostationen sagen, wir spielen ihn nicht mehr, ein bisschen verlogen. Ich finde, da tut man so tugendhaft plötzlich, nur weil es diese Dokumentation gibt. Wenn man aber genauer hingeguckt hätte dann weiß man schon spätestens seit dem Tod von Michael Jackson, dass diese Anschuldigungen in der Welt sind. Man hat noch nicht genau hingehört. Jetzt gibt es die mutige, das muss man schon auch sagen, mutige Tat dieses ähm, Regisseurs Dan Reed, diese beiden äh, äh, Teile zu verfilmen, diese Dokumentation zu verfassen. Aber ich kann verstehen, dass... Ähm Michael Jackson ein unfassbares Loch gerissen hat. Also dass nicht nur manche Menschen das glauben, dass das ein unfassbarer Verlust ist. Das ist es einfach. Also der, der, den kann man als Künstler nicht unterschätzen. Das muss man einfach sehen. Und deswegen finde ich, wenn man die Lieder mag, kann man die natürlich weiterhören. Die sind einmal in der Welt. Mehr wird es nicht geben. Andererseits sollte man wissen, auf was man sich da einlässt.
0: Hat sich das vielleicht seit der MeToo-Debatte verändert? Das ist
1: definitiv so. Also das Klima für, sagen wir mal, Verfehlungen und die Ächtung von Verfehlungen ist ein ganz anderes als noch vor 10 oder 20 Jahren. Man ist heute sehr, sehr viel ähm, schneller dabei, Künstler und Kunst äh, gleichzusetzen und Kunst zu ächten.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne schön. Übrigens läuft die Dokumentation Leaving Neverland am 6. April bei Pro 7. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Sexuellen Missbrauch von Kindern kennt jede Gesellschaft. Auch in der DDR war das nicht anders. Das ergibt eine neue Fallstudie. In Institutionen wie Heimen und Jugendwerkhöfen, aber auch in Schulen, Musikschulen oder in Freizeiteinrichtungen soll es zu Missbrauch gekommen sein. Nur passen Erzieher als sexuelle Gewalttäter und Eltern, die ihre Kinder auf dem Strich verkaufen, nicht ins Ideal einer sozialistischen Gesellschaft. Laut der Studie ist der Missbrauch in Ostdeutschland deshalb nicht nur stärker, sondern auch erheblich länger tabuisiert gewesen als in Westdeutschland. Es ist Aschermittwoch und das heißt auch, es ist politischer Aschermittwoch. Bei der Veranstaltung der CSU in Passau hat Parteichef Markus Söder seine Rede genutzt, um die SPD vor einem Koalitionsbruch im Bund zu warnen. Stabilität ist eine Frage des Wollens. Das No-Groko-Genörgel geht mir auf den Geist, sagte er. Und an gemäßigte AfD-Mitglieder richtete er folgende Botschaft. Kehrt zurück und lasst die Nazis in der AfD allein, liebe Freunde. Es ist Zeit für einen Richtungswechsel. Ein zentrales Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump war, dass er das hohe Handelsdefizit seines Landes abbauen möchte. Jetzt hat er einen herben Rückschlag erlitten. Das Defizit ist vergangenes Jahr um fast 69 Milliarden Dollar auf insgesamt 621 Milliarden Dollar gestiegen. Damit wurden selbst die kühnsten Prognosen noch übertroffen. Und das, obwohl Trump Wirtschaftsabkommen gekündigt und Strafzölle verhängt hat. Zum Schluss noch ein Hörtipp. Deutschland gibt sich gern als Recycling-Weltmeister. Aber viele tausend Tonnen Plastikabfall werden jedes Jahr ins Ausland exportiert und vermüllen da die Umwelt. Wieso das so ist und wieso nicht mehr Müll hierzulande aufgearbeitet wird, darum geht es in der heutigen Folge von Das Thema, unserem wöchentlichen Recherche-Podcast. Das war auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.